0: Programa Brasil de Fato Uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo
1: Trem do desejo penetrou na noite escura Foi abrindo sem censura O ventre da morena terra, O orvalho vale a flor, Que nasce desse prazer, Nesse lampejo de dor, Meu canto é só pra dizer, Que tudo isso é por ti, Eu vi, Virei estrela,
2: Boa tarde, boa sexta-feira para você que está sintonizado aqui na Rádio Clube 720 AM. Eu sou a Tairini e estarei com vocês pela próxima uma hora trazendo notícias, entrevistas e muita música boa. Tudo isso com uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo. O
1: dia em que me perdi, foi que aprendi a brilhar. Eu vi, virei estrela Trem do desejo penetrou na noite escura Foi abrindo sem censura o ventre da morena terra O orvalho vale a flor Que nasce desse prazer Nesse lampejo de dor Meu canto é só pra dizer Que tudo isso é por ti Eu vi Virei estrela Uma jangada a deriva Céu aberto Leva os corações despertos A sonhar por terras livres Veio amanhã e eu parti Mas como cheguei aqui Os astros podem contar No dia em que me perdi Foi que aprendi a brilhar Eu vi Viver estrela Eu vi Do
2: desejo. É o som de Estrela, música de Vanderli, na voz de Maria Bethânia, que abrimos o nosso programa de hoje, porque a abelha rainha, como é chamada, está fazendo aniversário. E se você quiser falar com a gente, é só ligar ou mandar um WhatsApp para o número DDD 81 996060173. Também estamos no Instagram e no Facebook com @brasildefatope. Não esquece de seguir a gente por lá. Então vamos comigo que o Brasil de Fato Pernambuco chegou.
3: Brasil de Fato chegou!
4: Que dia é hoje?
2: Hoje é sexta-feira, dia 18 de junho. No dia 18 de junho de 1954, um golpe de Estado abalou a Guatemala. Foi uma operação denominada PB Success, organizada pela CIA para derrubar Jacobo Arbenz Guzmán, presidente democraticamente eleito da Guatemala. Este foi o primeiro golpe de Estado promovido pela CIA na América Latina. E no dia 18 de junho de 1946, nascia Maria Betânia, cantora, atriz, poetisa. Maria Betânia é conhecida como a Abelha Rainha da MPB. Na juventude, participou de peças teatrais ao lado de seu irmão, Caetano Veloso, mas iniciou sua carreira artística em 1965, quando foi para o Rio de Janeiro e participou do espetáculo Opinião. No mesmo ano, assinou contrato com a gravadora RCA e lançou seu homônimo álbum de estreia. Com mais de 26 milhões de discos vendidos ao longo de sua carreira, Bethânia foi eleita em 2012 pela revista Rolling Stones Brasil como a quinta maior voz da música brasileira. Agora vamos aos destaques desta sexta-feira. Pernambuco. Caruaru anuncia São João Solidário 2021 e auxílio alimentação de 100 a R$ 300. Reais. Entrevista. Cício Xavier, do Panizet Forró, fala sobre a banda e a live solidária de dois anos do Armazém do Campo. Mosaico Cultural. Conheça a tradição do banho de São João. Cultura de bacamarte são também homenagens a São João. O programa está muito bom por hoje então fica por aqui que o Brasil de fato Pernambuco está apenas começando.
0: De fato na semana o que acontece a gente pensa, fala e reflete por aqui.
2: Durante a semana, o programa Brasil de Fato abordou os debates e movimentações em torno da proposta da reforma administrativa e previdenciária da Prefeitura do Recife. E na manhã desta última quinta-feira, dia 17 de junho, servidores municipais do Recife realizaram um protesto em frente à Câmara Municipal, no centro da capital pernambucana, contra o projeto de mudanças no sistema previdenciário anunciado pela gestão da cidade na última segunda-feira, dia 14. Com faixas com a frase «João Campos quer reduzir o salário dos professores municipais», Ela faz referência ao cálculo para o valor das aposentadorias, que será modificado. Enquanto o regime geral do governo federal prevê o cálculo com a média de 100% de todas as remunerações, o cálculo do sistema previdenciário do Recife passará a valer com a média de 90% maiores remunerações. As mudanças devem englobar um total de 19 mil servidores estatutários que, para se aposentar, deverão seguir as novas regras de transição, entre elas o sistema de pontuação para alcançar a aposentadoria, somando a idade com o tempo de contribuição. O novo regime previdenciário dos servidores municipais será em caráter especial para os professores. Para esta categoria, valerá a idade mínima de 56 anos para as mulheres e 59 anos para os homens, ou seja, 5 anos a menos do que as demais categorias. Em outro ponto, o projeto de lei também prevê alterações no estatuto do servidor público municipal, com o fim do pagamento da licença prêmio. Com isso, o estatuto seguirá modelos dos servidores do governo federal e do governo de Pernambuco.
0: Fatos em foco. As notícias que valorizam a realidade popular. E
2: amanhã, dia 19 de junho, é o Dia Nacional de Mobilização contra Bolsonaro. Além do repúdio ao governo, os manifestantes exigem vacinação imediata e a volta do auxílio emergencial de R$ reais enquanto durar a pandemia. Vamos saber o panorama nacional dessa mobilização com Nara Lacerda.
5: Movimentos sociais, sindicatos e partidos de oposição que compõem as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo voltam às ruas no próximo final de semana. Pelo menos 180 cidades no Brasil já confirmaram a realização de manifestações contra o governo Bolsonaro no próximo sábado, dia que é marcado pela hashtag 19J. E a lista deve aumentar ao longo dos próximos dias. No exterior, as mobilizações começam na sexta-feira, dia 18. A expectativa dos organizadores é superar os atos do mês passado, em 29 de março, mais de 200 cidades registraram protestos. Além do repúdio ao governo, os manifestantes exigem vacinação imediata e a volta do auxílio emergencial de R$ reais enquanto durar a pandemia. Fora Bolsonaro e vacina no braço, comida no prato, são as palavras de ordem que resumem o espírito das manifestações nas ruas e nas redes sociais. A organização dos atos também reforça a obrigatoriedade do uso de máscara, álcool em gel e do distanciamento social, de modo a coibir a disseminação do novo coronavírus. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Rede Brasil Atual, Nara Lacerda.
0: Cultura em Foco
5: O São João
2: é uma festa que reúne diversas expressões artísticas e populares, né? E quem já ouviu ouviu falar dos Bacamarteiros? Quem vai contar pra gente é Rani de Mendonça. Boa tarde, Rani!
6: Olá, Yale! Muito boa tarde! Pois é, eu adoro São João por essa mistura de expressões e ritmos, né? Os Bacamarteiros é uma expressão disso que há anos homenageiam os santos com seus tiros e danças. Não há precisão na data que nasceu a tradição dos bacamarteiros, mas a versão mais difundida sobre a sua origem, dos batalhões, é que teria surgido após a ocorrência da Guerra do Paraguai, em 1865. Porém, alguns pesquisadores afirmam que o uso do bacamarte, especificamente no estado, deu-se para saudar aos santos juninos e teve início com a invasão holandesa em Pernambuco, enquanto que os brincantes afirmam que a origem é anterior àquela citada guerra e que a tradição surgiu no nascimento de São João Batista. A manifestação cultural consiste em uma apresentação performática de pessoas vestidas com calça e camisa de zoarte, lenço no pescoço e chapéu ou de palha ou de couro. Eles reúnem-se em grupos, troças ou batalhões, sob a chefia de um sargento e o um controle geral de um comandante, que responde perante as autoridades, pelos atiradores durante as apresentações. O nome vem de Bacamarte, que é uma arma de fogo de cano curto e largo, reforçada na coronha, usada por eles. Não se sabe ao certo se é uma arma originalmente brasileira, nem como ela chegou no Nordeste. O que é sabido é que ela foi adaptada para o foguete. Antes era usada com chumbo, agora é com pólvora, porque produz mais barulho e fumaça. Vamos ouvir um pouquinho. Para saber mais, é só conferir a home do site do Brasil de Fato Pernambuco. Acessa www.brasildefatope.com.br Até semana que vem, gente. Desejo para vocês um ótimo São João. Façam as comidinhas de milho e curtam bem muito em casa. Todos com muita segurança.
2: Bem, agora é hora de música aqui no programa. Hoje a gente ouve Os Bacamarteiros, de Luiz Gonzaga.
7: Chegou São João, é tempo do baque, do baque, do bacamarte, que o bacamarteiro tem. Chegou São João, é tempo do baque, do baque, do bacamarte, que o bacamarteiro tem. Vê quantos guerreiros granadeiros, a Rio, na Colombina aglutina o batalhão. Pobres de acordo infinito, são vistosos, revoltosos, do começo da nação. Tava na restava do passado Chega o cheiro da fumaça Desculpa o seu sofrer Dança e descansa na lembrança Do que foi a grande guerra Ao lutar no Paraguai Segurar no bacamar desta arte de saber Fazer o um tiro de ilusão e tradição Bacamarteiro, quero o deste tiro Só assim eu sei que tiro Tanta dor do meu viver um passo à frente que a misura por um grito Carrega o fogo que tem fogo pra brincar Bacamarteiro, vê se acerto é o meu destino Este tino em desatino, sem calibre pra tirar Chegou São João, é tempo do bate do baque, do bacamarte, que o bacamarteiro tem. Chegou São João, é tempo do baque, do baque, do bacamarte, que o bacamarteiro tem. Vê quantos guerreiros, granadeiros, a rio, na colombrina, a no batalhão. Cobrem-se da cor do infinito, sou vistoso, revoltoso, do começo da nação. Salvas já ré, salvas do passado Chega o cheiro da fumaça Desculpa se eu sofrer Dança e descansa na lembrança do que foi a grande guerra ao lutar do Paraguai. Segurar no Vaca Marta esta arte de saber fazer um tiro de ilusão e tradição. Vaca Marteiro, quero o coito desse tiro, só assim eu sei que tiro tanta dor do meu viver. Um passo à frente a mesura por um grito, Carrego o fogo que tem fogo pra brincar Bacamarteiro, vê se acerta o meu destino Este tino em desatino, sem calibre pra tirar Bacamarteiro, vê se acerta o meu destino Este ti em desatino, sem calibre pra atirar.
0: Entrevista Brasil de Fato
2: O Armazém do Campo do Recife, espaço construído pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, completa dois anos e vai realizar hoje, sexta-feira, uma live solidária para celebrar a data. Todo recurso arrecadado será revertido para a campanha Mãos Solidárias. A programação da live vai contar com a presença de diversos artistas locais que nesses dois anos passaram pelo armazém. Dentre eles, a banda Panizet Forró, que também irá se apresentar mais tarde a partir das 8 horas da noite. E para falar um pouco sobre a banda, vamos conversar com Ciso Ferraz, voz e triângulo na banda Panizete Forró, que tem um som que é chamado de forró psicodélico. Vamos conferir.
8: Ciso, boa tarde. Eu queria começar já te dando as boas-vindas para o nosso programa Brasil de Fato Pernambuco e agradecendo pela tua disponibilidade em estar aqui com a gente.
9: Eu que agradeço, Lucila. E... Boa tarde, boa tarde para todos os ouvintes
10: da Radio
8: Clube. Sim, você faz parte, né, da banda Punis at Forró. E eu queria que você falasse um pouquinho como é que tá sendo esse mês de junho, né? Assim, que a gente tá tendo um período atípico, né, pelo segundo ano consecutivo, com esse cancelamento das festas, das festividades de São João. Isso. Tá difícil, acho para todo mundo, né, né nesse
1: momento mas está aparecendo algumas lives
9: vai ter a live do do Armazém do Campo teve uma uma live também da TV Universitária e tem também outras lives aí que a gente está negociando com o pessoal mas é isso, é a forma que a gente está tendo de de estar mais perto do nosso público já que a gente não está podendo fazer show e sei lá quando é que a gente vai poder voltar a fazer
8: mas é isso é, eu queria que você falasse também um pouquinho mais sobre a banda, né? Assim, como é que. Como é que vocês começaram e como é que vocês percebem o cenário atual, assim, pra música, principalmente no, no forró.
9: É, a gente já vem aí há uns, uns dois anos, três anos, trabalhando com a banda. É, a gente não se encaixa muito assim, na, no, no, no cenário do forró por mais que a gente toque em forró, por ser um formato de forró, mas a gente mescla muita coisa com com as bandas da década de 70, da década de de, de 60, a psicodelia principalmente dessa época. E aí o projeto já vem há um tempinho, há dois anos, e Lucas Araújo, Rafael... E Eduardo, que faz flauta, Lucas é o Zabombeiro, já é um um, um músico que passa por vários projetos aqui de Recife, Rafinha também, que é o nosso violonista, e Eduardo, que toca flauta, é é um cara do Frevo também e tudo mais. E eu já venho de outros projetos também, né daqui de de Recife, muito mais nessa parte mais alternativa, mangue beat, samba rock, enfim... Mas aí a gente se reuniu, resolveu fazer isso com um repertório que a gente gostava muito da, dessa época, da década de 70, 80, e resolveu fazer isso em forró, nesse formato, viola, voz, é, triângulos, zabumba e flauta. E está dando muito certo, assim, a gente consegue transitar por públicos diferentes, e de idades diferentes Mas todo mundo está gostando muito do projeto E está tá sendo bem legal bem legal.
8: O formato de vocês né, Ele se associa bastante Com o Manguebit né, Que traz essa, essa linha De pegar algo que é extremamente regional E cultural E associar a outros ritmos Para criar um, Uma coisa extremamente nova né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho Sobre esse aspecto
9: é, eu acho que isso vem da influência até de todos os músicos. Eu mesmo sou do sertão, eu sou do floresta. E aí, tipo, minha infância toda foi escutando forró meu avô, minha mãe, meus pais e tal. E os músicos, já esses outros músicos já são daqui, tem Eduardo de São Paulo. Enfim, a gente consegue unir, eu acho que, o que a gente gostava de escutar, o que nossos pais escutavam. Minha mãe escutava muito o disco Alceu Valença, Ednardo. É, mutantes, secos e molhados. E a gente acabou usando esse universo mesmo, e juntando com, sei lá, o que a gente tem mais de raiz, que é o forró. E aí é inevitável, assim, acontecer a mistura, porque são as referências. E treinando direitinho, entrando com músicos legais, você vê que, tipo, flui muito bem e, e é uma coisa bem diferente.
8: Isso, é, vocês estão integrando né, a live do Armazém do Campo Que comemora os dois anos né, do, do Armazém Inclusive porque vocês eram uma das bandas né, que sempre estavam por lá né Se apresentando e tal E eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre esse evento
9: é, Vai ser hoje a live, às 20 horas é, O Armazém do Campo sempre foi um local que a gente frequentou bastante fazendo alguns shows, o aniversário da gente, o último aniversário da banda, quando a gente ainda estava podendo fazer show,
1: fizemos lá, eles abriram as portas e tal, e sempre houve uma parceria
9: muito legal, assim a gente sempre tocou também, em depois dos eventos é, democráticos que existia aqui, que existe aqui em Recife Olinda, depois de blocos e tudo mais, e aí a gente sempre fazia algum show, e aí eu acho que por sempre estar... Tá Nesse meio, o pessoal até começou a chamar o o projeto de Baião Vermelho, porque é é uma uma banda que tá fazendo forró, mas que tem um posicionamento. Enfim, aí o pessoal lá do Armazém sempre teve esse contato muito muito legal com a gente. E aí convidaram pra gente fazer essa live de dois anos e vai ser um maior prazer fazer com eles. É, vários artistas que a gente é fã e tá todo mundo junto ali vai ser um negócio bem legal espero que todos assistam vai ter no vai ser no canal do youtube do mst a partir das 20 horas e vai ser uma live solidária também né você pode fazer doações para as pessoas em situação de rua e o MST está ajudando bastante com marmitas, agasalhos e tudo mais.
8: Sim, você falou é, nessa última resposta, né, que você, a banda, né, ela é conhecida também por esse posicionamento político que ela tem. Sim. E eu acho que nesse momento que a gente vive, né, isso se torna ainda mais potente, né? uma coisa muito mais forte porque acho que nesses momentos em que a gente vive tantas crises né? política, econômica, social a importância de se posicionar e principalmente dos artistas né? que conseguem ter um alcance uma visibilidade muito, muito maior e eu queria que você falasse um pouquinho como é que você analisa a importância desse posicionamento claro, eu acho que é nossa obrigação né? se a gente consegue
9: falar para mais pessoas a gente tem que se posicionar e tem que reclamar quando não tiver bom. Tem que, tem que mostrar que tipo, existem outros caminhos. E eu, eu acho que a, a PANI sempre foi assim. A gente sempre teve esse posicionamento e sempre teve uma unanimidade nesse posicionamento. É, a gente tipo, é a favor das minorias. Eu mesmo sou do sertão. Eu, eu sei muito bem o que, o que as pessoas passam por lá. Tem gente que não tem água, tem gente que não tem comida, tem gente que... Precisa andar 30 km para encontrar um lugar para comprar comida e pro outro para pegar água. Enfim, às vezes as pessoas não parece que não enxergam muito isso, ou, ou tentam fazer com que as pessoas não enxergam. E aí eu acho que o projeto enfatiza um pouco isso, porque acho que é unanimidade, todo mundo já, já tem sua, sua opinião formada e e acredita que existe melhores caminhos do que esse extremismo que está acontecendo agora e esse negacionismo de simplesmente achar que as pessoas podem se contaminar e vai acabar a pandemia dessa forma, negando vacina e tudo mais. Enfim, eu acho que a gente precisa se posicionar nesse momento. É, 500 mil mortes não, não pode deixar ninguém
11: calado, não.
8: E historicamente a música ocupa esse espaço, né? A gente quando a gente coloca, né, grandes momentos políticos e sociais, né? Não só do Brasil, mas em todo o mundo, a gente vê que a produção musical ela segue lado a lado, né? Nesse lugar também de contestação, de debate, de dar visibilidade para as lutas sociais, né?
9: Sim, totalmente. A arte é uma forma de, tipo, melhorar tudo isso, né? E eu acho que é isso. A gente pensa em fazer arte e o artista quer mudar o o, o cenário atual. Ele quer dar mais oportunidade para essas pessoas também. Quer a oportunidade que ele próprio teve, tá entendendo? É isso
8: se sim, sim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os projetos da banda. Se vocês estão com algum projeto para agora ou mais para frente?
3: Não, até agora a gente tá,
9: tá esperando aí. Talvez a gente vá fazer uma live. A live do projeto mesmo, com o repertório completo nosso, que são mais de 30 músicas. Uma live longa, para o pessoal poder dançar forró e, e se animar onde estiver em casa mesmo porque normalmente essas lives que nós fazemos esses últimos dias e, e é, tipo, são mais participações são quatro músicas, três músicas e aí eu acho que o pessoal fica naquela vontade de dançar mais né? e a gente tá bolando já pra fazer uma live que seja o repertório nosso mesmo pra tá? esse mata a saudade aí do pessoal que tá, tá querendo dançar um forrozinho nesse São João
8: que massa acaba que as lives têm sido esse lugar, né, Pra gente se aproximar dos artistas e conseguir dar uma relaxada, né, sem aglomerar. É, eu queria que você falasse um pouquinho também como é para vocês, né, porque eu acho que muda muito para quem se acostumou a ter um contato com o público em estar ali fazendo show se sentindo de perto né? o carinho do público a animação do público e mudar para esse outro formato agora já faz mais de um ano né? que vocês estão tendo que se acostumar e talvez agora já estejam mais adaptados mas é uma grande mudança né?
1: totalmente
9: totalmente o forró a gente sente o calor humano, né? Tá todo mundo dançando na tua frente ali, às vezes esbarrando em você e tal. Mas é, eu acho que é, é disso que a gente hoje tá sentindo mais falta, né? Desse calor humano que a gente tinha no, no show. Que hein? a gente consegue passar como artista pro público e o público também passa quando tá sentindo aquilo que a gente também tá sentindo no palco. É... É, é, faz muita falta, faz muita falta tá na, tá na frente de uma câmera não é a mesma coisa não, mas é a forma que a gente tá podendo hoje que tá mais próximo aí do, do público da gente, e vamos nessa né, é a forma que a gente tá tendo, tem que aproveitar e fazer
8: Sim, eu queria te agradecer pela tua participação aqui no nosso programa Brasil de Fato Pernambuco é acho que tá todo mundo com saudade né, daquele São João de verdade, com aquela aglomeração. É, e a gente sabe da importância que ficar em casa agora, se proteger, tem para que a gente consiga fazer isso no futuro. Então, queria te agradecer pela tua participação aqui e queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes.
9: Ah, eu que agradeço o convite. É... Eu quero deixar a mensagem para todos que fiquem em casa. Curtam as lives, é, se vacinem, é, usem álcool, usem máscara, porque é o que a gente está precisando agora, é se cuidar e cuidar dos outros também, para que a gente possa estar tá num momento melhor, mais à frente, aí, todo mundo indo para show, tocando, dançando e tudo mais. Muito obrigado, boa tarde a todos.
2: Gostaram da entrevista? Se você quiser sugerir algum tema pra gente, é só ligar ou mandar um WhatsApp para o número ddd 81 996060173. E agora vamos conferir um pouquinho do que vem mais tarde. Vamos ouvir Zet Forró tocando a versão de hey Man, do Ave Sangria. <música>
3: Hey man, você precisa correr mais riscos do que eu Se perdeu Hey man Você precisa correr tantos riscos quanto eu Hey man Pobre de quem não percebeu Ela subiu pela colina Correndo vestida de amarelo aí ei, ei animandeiro, ela me viu e não se escondeu uma sensação
12: Programa Brasil de Fato Pernambuco. No quadro
2: Mosaico Cultural de hoje, vamos conhecer a tradição do Banho de São João, celebração que acontece em Corumbá e Ladário, no Mato Grosso do Sul, e é reconhecida como patrimônio imaterial do Brasil. Vamos ouvir:
13: Mosaico Cultural, uma produção. Rádio Agência Brasil de Fato.
1: Meu São João Batista é Xangô e é dono do meu destino até o fim.
14: Nos municípios de Corumbá e Ladário, no Mato Grosso do Sul, o mês de junho é marcado por uma festa muito especial o Banho de São João. A celebração acontece no dia 23 e reúne devotos de várias religiões, como explica o antropólogo Álvaro Banducci.
13: Você tem a festa das casas, das casas católicas, e você tem a festa que acontece nos terreiros de matriz afro-brasileira, tanto de Umbanda quanto de Candomblé, e também acontece em centros espíritas. E você tem a festa da rua, que é a festa da celebração no porto, onde os andores são levados para se dar banho no no santo. Então você está batizando o São João com aquela água sagrada, e por ser São João, a água água que retorna para o rio é mais sagrada ainda. Então tem essa potencialização de sacralidade.
14: O ritual no Rio Paraguai é o ponto alto da festa e remete ao batismo de Jesus por São João nas águas do Rio Jordão. Mas a celebração começa antes, pela manhã, com uma missa. É quando os festeiros, que são as pessoas que guardam as imagens do santo em casa, levam os andores para serem benzidos na igreja. Depois tem festa com muita comilança e à noite os devotos saem em procissão até o rio. A atriz e diretora de teatro Bianca Machado, que é festeira há 15 anos lembra de uma ocasião em que essa caminhada foi especialmente emocionante.
15: Teve um ano que
6: eu vinha descendo, eu estava na casa de uma amiga minha, eu vinha descendo pela Antônio Maria, é uma rua que vai desembocar, né, que vai dar na ladeira, que desce o santo, e tinha santo vindo de tudo, tudo quanto é lado. E aí teve um blackout rapidinho na cidade, e aquele pedaço da
14: cidade ficou todo iluminado, porque todo mundo carrega uma vela na mão, né? E aquilo, para mim, eu falo que aquele dia eu casei com São João Batista. Para os devotos das religiões de matriz africana, a festa continua no dia 24 de junho, como conta a antropóloga Luciane Scanone.
4: Após essa noite de de São João, essa noite onde as as águas né, estão mágicas, estão poderosas, no dia 24 mesmo é feito o culto. A Xangô, nos terreiros é, de Umbanda e candomblé, tem toda uh, a sequência de, de entidades na linha de Xangô, que descem naquele terreiro, e como é o aniversário de São João em alguns terreiros, é cantado parabéns.
14: Em maio de 2021, o banho de São João foi registrado como patrimônio imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. O antropólogo Álvaro Banduti, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, coordenou o grupo de pesquisa que coletou o material para o processo de registro.
13: Ter reconhecido esse ritual, essa devoção, é potencializar essa festa, e inclusive é uma forma de retribuição ao santo.
14: Luciana Scanone, que também integrou o grupo, diz que conheceu muitas histórias sobre a fé no santo durante o levantamento.
4: Uma dessas promessas, a, o, o filho, o bebê estava doente, tinha recebido extrema unção do padre. E aí passa o um andor de uma festeira em frente à casa. E a mãe, desesperada, sai correndo e se joga no andor ali, ajoelha. E começa a pedir pela vida do filho. Enquanto ela estava lá chorando, rezando, o filho começou a se mexer.
14: A festa de São João é marcada pelo sentimento de gratidão, seja por uma promessa que deu certo ou pela saúde e felicidade da família durante todo o ano. Para a festeira Bianca Machado, é também um momento de encontro.
6: Quando a gente desce a ladeira,
14: eu falo que é a parte que São João humaniza,
6: porque ele encontra com o outro andor e ele se cumprimenta na ladeira. Os dois santos acima da gente viram pessoas que falam: oi, São João, oi, São João de Fulana, São João de Ciclano. Então, essa parte que humaniza lá em cima, humaniza aqui embaixo também, porque a gente se encontra todo ano na ladeira e a gente vê o São João do outro e se
14: cumprimenta. É um encontro que vai além da religião, é um encontro de devoção. Por causa da pandemia, foi preciso mudar a celebração. Muitos festeiros optaram por dar banho no santo em casa mesmo, usando uma bacia ou bica d'água. Aquela festa, com muita gente, foi substituída por reuniões só para a família, mas mantendo a mesma fé. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Raquel Sets.
10: Pernambuco em Foco
2: A Prefeitura de Caruaru anunciou na última quarta-feira, dia 16, o São João Solidário 2021, que entra na sua segunda edição, por conta do cancelamento da tradicional festividade no mês de junho, em decorrência da pandemia da Covid-19. A ação vai beneficiar trabalhadores da cadeia produtiva do município, que dependem da renda gerada nesse período. De acordo com a prefeita do município, Raquel Lira, do PSDB, será feita uma convocatória para que os trabalhadores que atuam como gasoseiros, ambulantes, barraqueiros e empreendedoras mulheres e do mercado de economia criativa, e também que trabalharam no São João de 2019, sejam contemplados com o auxílio alimentação no valor de R$ reais que será pago em duas parcelas. E agora, como estamos falando de São João, vamos ouvir mais um forró? A gente confere Tareco e Mariola, de Flávio José.
10: Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino me espera Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo avesso Juro por Deus não encontrei você mais não Gata na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tudo que eu só pra te ver sorri pra mim não chorar Você foi longe Me machucando provocou a minha ira Só que eu nasci entre o velame a macambira Quem é você pra derramar meu musa? Eu me criei Ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que me chãozaldo na madeira Por sua arte criou muito mais de 10 Eu me criei Matando a fome com tarão. E Mariola fazendo verso dedilhado na viola, por entre os... Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino me espera Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo avesso. Juro por Deus não encontrei você mais não Carta na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Só pra te ver, só de pra mim não chorar Você foi longe Me machucando, provocou a minha ira Só que eu nasci entre o velame e a macambira Quem é você pra derramar meu usar Eu me criei Ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que mete o asfalto na madeira Por sua arte criou muito mais de dez Eu me criei Matando a fome com tarefa e mariola, fazendo verso, dedilhado na viola, por entre os bebos do meu velho vassoura.
12: está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco.
2: É chegada a hora do Central do Brasil, o canal de comunicação dos movimentos populares. Vamos conferir.
16: Copa América no Brasil. O torneio começou no último domingo, dia 13. Já tem quase 50 pessoas contaminadas entre jogadores, comissão técnica e prestadores de serviço. CPI da Covid é marcada por acusações do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, a Bolsonaro. Levante pela Terra reúne lideranças indígenas em Brasília para protesto contra projeto de lei que permite uma série de retrocessos. E a parada cultural de hoje é de um coletivo independente que fará um convite logo mais. Eu sou Emília Bisotto e esse é o Central do Brasil, começando agora.
5: Central do Brasil
16: A realização da Copa América no país tem enfrentado críticas da população que vive um dos piores momentos da pandemia da Covid-19, com quase 500 mil mortos. Os jogos do torneio começaram no último domingo, dia 13, e o número de pessoas infectadas pelo coronavírus também vem sendo destaque. Já são quase 50 contaminados. É o que aponta a reportagem de Naya Tawani.
5: Nacional.
17: Protestos e pessoas infectadas por Covid-19 marcam a primeira semana da Copa América no Brasil. Com apenas quatro jogos, o torneio já gerou aproximadamente 41 casos de Covid, sendo eles 31 em membros das delegações da Bolívia, Venezuela, Colômbia e Peru, e 10 em funcionários do hotel contratado pela Comembol. Os trabalhadores foram contaminados após o contato com as delegações estrangeiras, afirmou o Ministério da Saúde. A enfermeira Jeanne Dalet explica que a prioridade do governo deveria ser de salvar vidas e não a realização do torneio.
12: Observamos também que, mesmo com todos os protocolos sendo aplicados, não tem sido suficientes para conter o vírus. E é importante reforçarmos que a prioridade agora é salvar vidas. Nós precisamos de qualidade
17: em saúde. O Brasil se aproxima da marca de 500 mil mortes pela Covid-19 e tem aproximadamente 11% da população vacinada com as duas doses, de acordo com dados das Secretarias Municipais de Saúde. Patrícia Ferreira faz parte do coletivo de mulheres gremistas do Rio Grande do Sul. A torcedora expõe a irresponsabilidade da realização da Copa com a população.
12: Futebol é vida, futebol não é morte. Então, definitivamente, este torneio está acontecendo num momento inadequado e o correto seria né, aguardar o momento adequado, mas a gente sabe como é que funciona a Comebol, os patrocinadores e o capitalismo.
17: Segundo uma pesquisa do Poder Data, 55% dos brasileiros são contra o Brasil sediar os Jogos da Copa América em um dos piores momentos da crise sanitária no país. Em nota, a Comebol, entidade organizadora do torneio, alegou que está seguindo todos os protocolos sanitários. Que a reportagem de Afonso Bezerra traz um
16: panorama sobre a organização das manifestações do próximo sábado, dia 19 de junho, onde algumas cidades serão palco de protesto contra o atual governo. Lembrando que a segurança dos participantes para evitar qualquer contaminação deve ser prioridade. Confira. Trilhos do Brasil
18: Os movimentos populares, centrais sindicais e partidos de oposição vão realizar neste sábado, 19 de junho, mais um ato de rua. A pauta central da mobilização é vacina no braço, comida no prato e o impeachment do presidente Bolsonaro. Até o momento, a campanha já calculou cerca de 250 cidades que devem realizar a manifestação. Haverá mobilizações também no exterior. O bispo Humberto Maisteg da Igreja Episcopal Anglicana, e integrante do movimento interreligioso, aponta a importância dos atos de rua neste contexto da pandemia. Temos que tem que sair para a rua, mas em fileira, né? com disciplina, como organização, mostrando a esta gente a capacidade do povo de se organizar e transformar a sua realidade os atos foram convocados por causa da má condução da pandemia pelo presidente Bolsonaro o Brasil já se aproxima dos 500 mil mortos com atrasos na aquisição da vacina e com um governo guiado pelo negacionismo a crise aumentou a fome e o desemprego Com isso, as entidades retomaram os atos de rua, mesmo com a gravidade da pandemia, como relata Rosa Amorim, da Direção da União Nacional dos Estudantes.
0: A nossa pauta é em defesa da vida, em defesa da vacinação, né? contra a fome, pela educação. E, do outro lado, a gente tem um processo que reforça o negacionismo que a gente vem vivendo
18: nesse momento. Segundo a organização dos atos, haverá distribuição de máscaras PFF2, álcool e orientação de distanciamento entre os manifestantes, para evitar a contaminação. Nas redes da campanha, há um guia listando os itens de proteção recomendados e dicas de como se proteger durante os atos.
16: Cerca de 450 lideranças indígenas de diferentes regiões do Brasil estão concentradas na esplanada dos ministérios em Brasília para acompanhar os desdobramentos políticos sobre direitos conquistados e agora ameaçados pelo governo. O acampamento, que tem o nome de Levante pela Terra, é um protesto pelo fim da agenda anti-indígena no Congresso e alerta para os riscos do projeto de lei 490 que aponta retrocessos como, por exemplo, a permissão de garimpo e a regularização da mineração em terras indígenas. A jornalista Aline Antunes conversou com o cacique Daran um dos organizadores do encontro. Entrevista Central Hoje nós vamos conversar
12: com o cacique Daran Tupi-Guarani do estado de São Paulo sobre o acampamento Levante pela Terra organizado em Brasília. Cacique, muito bem-vindo ao programa. O acampamento Levante pela Terra tem entre suas reivindicações a retirada do Projeto de Lei 490-2007. Quais são os principais riscos para as terras indígenas com aprovação desse PL?
11: Nós estamos aqui hoje, Levante pela Terra Indígena, para lutar pelo nosso território, pela nossa demarcação das terras indígenas. Falando desse PL 490, falando do marco temporal, é muito grave e é gravíssimo. Essa PL 490 é a PL da morte para os povos indígenas. Essa PL veio para dizimar as comunidades indígenas. Esse projeto, ela veio para o nosso povo, né? indígena como uma bomba atómica. E o motivo de nós estamos aqui em Brasília fazendo o nosso movimento levante para nossas terras, porque não dá para aguentar mais um governo fascista, um governo genocida, um governo que não representa a maioria da sociedade.
12: E Cacique, qual é a programação do acampamento para os próximos dias?
11: A programação do nosso acampamento, todo dia, a gente vai manifestar em frente ao Congresso, em frente ao anexo 2, em frente da PGR, em frente à FUNAI. Isso nós vamos fazer. Porque tudo que está nessa repartição pública é tudo contra o indígena. Então, por isso, a programação é todos os dias nessa em Marcha e à frente do Congresso. Pedir para os deputados ruralistas, pedir para os deputados evangélicos, que são também aqueles que criaram a pele da morte, para ser. É, para dizimar o nosso povo
12: Entre as reivindicações do acampamento Está a campanha Vacina para Todos Como tem sido enfrentar as notícias falsas Divulgadas para os indígenas Nessa intenção de prejudicar o processo de vacinação
11: Falando em vacina Para chegar a vacina até as comunidades indígenas Foi uma luta Muitas comunidades já foram vacinadas E algumas não nós trouxemos para Levante, Levante pelas Terras Indígenas aquelas comunidades que já foram vacinadas duas vezes. No estado de São Paulo mesmo, nós estamos tá com várias demandas, mais de 36 municípios ainda não vacinados indígenas. E quanto, quantas vezes o ministro vai ter que determinar? Então eu peço que vacinem nossos parentes não só os nossos parentes, mas também que vacine a sociedade.
12: E como o acampamento ajuda a repercutir as denúncias contra os ataques dos garimpeiros aos povos Yanomami e Munduruku?
11: Hoje, o nosso povo tem redes sociais. A redes sociais entrou dentro das aldeias. E todos os nossos parentes, a gente se comunica pelas redes sociais. A gente tem uma rede de se comunicar. E quando acontece um fato grave, como aconteceu nas terras indígenas no Mami, foi ao vivo, o Brasil inteiro. E como aconteceu com nossos parentes de tudo, sendo atacado todos os dias.
16: E a participação do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, na CPI da Covid teve bate-boca. Ele e o senador Flávio Bolsonaro discutiram durante a sessão após Witzel acusar o presidente Jair Bolsonaro de perseguição política. Durante o depoimento, disse que o presidente é responsável pelas mortes na pandemia por ter deixado governadores desamparados. Completou declarando que a milícia está por trás da máfia da saúde no estado do Rio ele abandonou o depoimento por volta das 14 horas e 20 minutos de hoje, devido a um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal. Até o momento, a CPI já ouviu especialistas, integrantes do governo federal, ex-integrantes e um ex-secretário estadual de saúde. E a Parada Cultural de hoje é um convite para os artistas. Quem faz a convocação é a Letícia, integrante do coletivo SOPA. Confira.
5: Parada Cultural.
15: Oi pessoal, eu sou a Letícia Futurismando do coletivo A Sopa, projeto independente de curadoria de artistas marginais. Eu estou aqui hoje para convidar vocês, artistas, a participarem da convocatória Sarjeta, exposição virtual apoiada pela Secretaria do Estado de São Paulo e pelo Governo Federal e organizada pela Sopa. Iremos premiar as seguintes categorias de manifestações artísticas, Lambi-Lambi, zine, performances e performances de rua, slambilingue, artesanato, produções audiovisuais caseiras e grafite. Iremos premiar um trabalho de cada categoria com um valor de 300 reais. Para participar é fácil, basta acessar o nosso link disposto na bio do nosso Instagram, @assopanálises. a Não se esqueça também de ler a convocatória disposta no mesmo link. É isso aí, tchau, tchau!
16: Então o recado está dado Muito obrigada Letícia E o coletivo A Sopa pela indicação Aproveito o gancho para dizer Que também estamos em plataformas digitais De áudio Com o Programa Central do Brasil Em formato de podcast Para acompanhar basta digitar Programa Central do Brasil E escutar os episódios diários já exibidos Divulga, compartilha e comenta eu fico por aqui,
5: agradeço a sua companhia e peço que se cuide. Até amanhã, tchau! Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.
2: Estamos terminando o programa Brasil de Fato Pernambuco de hoje. Para os ouvintes que queiram entrar em contato com a gente, basta encaminhar uma mensagem de WhatsApp ou ligar para o número ddd 81 996060173. Temos também contato de e-mail pelo pernambuco.radio@brasildefato.com.br. Também estamos no Instagram e no Facebook com @brasildefatope. Obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Segunda-feira estaremos de volta com mais uma edição do Brasil de Fato Pernambuco. Um bom final de semana. Este programa teve apresentação e roteiro de Iale Tairini, produção de Monize Ravena e Lucila Bezerra. Edição de Fátima Pereira, Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de
0: Fato. Programa Brasil de Fato, uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Acompanhe as notícias também pelo site digitando brasildefato.com.br pelo facebook.com barra Brasil de Fato Pernambuco e twitter barra Brasil de Fato.